0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio G4 Educação. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Apresento agora... A série sobre educação corporativa de Money talks recebendo mais uma vez o meu amigo André Freire, sócio da Exec Consultoria de Recrutamento Executivo. André, meu xará muito obrigado, bem-vindo. O que, que você tem para nos contar dessa vez? Por que as exigências de contratação das empresas, no se leva o que é a área que você atua, elas mudaram tão rapidamente?
1: Legal, André. Obrigado aí pelo convite. É, é, as mudanças elas vão ocorrendo né? sempre que você tem algum tipo de mudança econômica, mudança social, mudança é, de, 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 de conceitos. Né? E basicamente tudo tem acontecido no país nos últimos anos nesse sentido. Então você soma aí uma pandemia, você soma isso com muitas empresas tendo que revisitar praticamente o, como, como é que eles trabalham. Junta isso com uma eleição, né, todas as complicações de uma mudança é, relativas a essa eleição. Então assim, sempre o nosso mercado é um mercado engraçado, né, porque é um mercado que funciona bem nos extremos. Quando a, a economia está crescendo, as coisas estão acontecendo, você tem muita contratação, porque tem abertura de novas posições de se level Quando você tem é, situações como uma disrupção de mercado, que é basicamente o que está acontecendo, você tem muita troca. E o que ocorre é que é, é, é interessante, né, porque quando a gente está começando a carreira e a gente é gerente, a gente é analista, você vê que a gente começa a correr atrás de é, eu, eu vou fazer uma, uma graduação, uma pós-graduação, eu vou ter um, um idioma, eu vou fazer um curso de inovação, de, de, de consciência digital, e de repente você vira um diretor, parece que as coisas, ah, agora eu sentei numa cadeia de diretor, não preciso fazer mais nada, né, então, é, é o que acontece um pouco, se você for olhar, né? Então, você pergunta, Pô, por que que troca tanto diretor, né? O que acontece no C-Level? As pessoas param de aprender. Elas acreditam que, puxa, eu cheguei numa posição, agora eu posso ficar aqui. Fica cinco a dez anos na mesma cadeira, não faz mais nada. Então, hoje a gente fala muito do lifelong learner, né? Quer dizer, aquela pessoa que ela tem que continuar aprendendo. Pega um médico, o médico fica cinco anos sem ver o que está acontecendo no mercado, no, no mercado dele, né? Tecnologias, disponibilidades, ele praticamente morre e o executivo ele não, não sente isso e aí ele vai ver que daqui a 5 10 anos ele não serve mais para o momento atual que é o que tá acontecendo é, houve um cenário de aquecimento na, na busca por,
0: por profissionais de alto gabarito durante a pandemia é, como é que será a partir de agora no se leva o que, que
1: que chave que virou é, o cenário ele continua aquecido, né? nós lá na ESEC a gente tem crescido nesses anos de pandemia de 20% a 25% ao ano, então um crescimento muito relevante, de novo muito voltado em trocas de executivos, né? muito mais trocas do que novas posições é, e, e de novo buscando competências que não eram competências requeridas quando você tinha uma situação de mercado um pouco mais estável, né? esse é o ponto. Qual é esse perfil mais
0: buscado? Assim, é, muda muda o perfil de busca de segmento, de
1: setor para setor? Ele muda um pouco de setor para setor, mas hoje eu diria que as, a, a, o lado mais humano, né, então a humanização desses desses executivos é o que está sendo mais requerido. Então eu diria que são muito mais pontos comportamentais e culturais do que pontos no, no lado de voltar a, a ter conhecimento técnico. A né? única parte de conhecimento técnico que também ele, envolve também um lado comportamental que está se requerindo no mundo de hoje é uma consciência digital. Então esse é o principal ponto. A gente vê muita troca de executivo, que são executivos que não têm essa consciência digital e não estou falando alguém que vai construir um app. Ou, ou É alguém que vai saber, no mínimo, como é que você usa ferramentas digitais para poder liderar um time à distância. Então são temas, às vezes, simples, né? que a pessoa ela não tem essa capacidade, ela não consegue. Então ela fala, não, na minha empresa não vai ter trabalho híbrido, a gente vai trabalhar 100% presencial. E aí você perde, gente, porque hoje as pessoas não querem trabalhar 100% presencial.
0: A, a, a área executiva, o mundo corporativo, ele, ele, algumas palavras, alguns termos ganham força de tempos em tempos, são readaptados, são mastigados e viram mudam um pouco de sentido e ganham força renovada. Por favor, me ajude. Uhum. Me explique o que
1: é neurodiversidade. Hoje você pegar a diversidade, né, a gente fala muito de diversidade e inclusão, mas a gente às vezes olha com, com, com um viés muito voltado para para raça, para gênero, né? É, obviamente isso é importante. A gente tem contratado mais mulheres. É, é importante que você tenha mais mulheres. É importante que você tenha minorias dentro da sua, do seu C-level. Isso está sendo requisitado pelos meus clientes. Mas a neurodiversidade é, é, é um pouco diferente que é o, é o sentido de você pegar pessoas que pensam diferente de você, né? Que tenham mentalidade diferente de você. Hoje, quando você, normalmente, quando o executivo vai fazer uma contratação, a grande maioria dos executivos não tem uma, uma visão é, na hora de recrutar, né, de, de fazer uma entrevista e entender como é que pensa aquela pessoa. E muitas vezes você acaba escolhendo a pessoa que pensa igual a você. Ah, ela pensa igual a mim, ela tem as mesmas, as mesmas, a mesma cultura, ela cresceu mais ou menos no mesmo ambiente. Então, independente de ser né, branco, preto, mulher, homem, ela acaba escolhendo uma pessoa mais próxima dela. E aí, as discussões, né, acabam ficando discussões é, que mais ou menos são do mesmo, do mesmo tema ali. E, e, e as discussões, elas não são uh, ampliadas. Então, a neurodiversidade é justamente para você buscar pessoas que pensam diferente de você. Pessoas que possam complementar esse pensamento, pessoas que podem ser antagônicas né, em muitos pontos, porque você cresce no antagonismo, você não vai crescer uma empresa fazendo o que você sempre fez e trazendo pessoas iguais.
0: Por quê? O sujeito, o sujeito vamos, vamos, vamos defender o sujeito, uhum. o sujeito quer contratar alguém que pense parecido com ele, porque para ele vai ser mais fácil esse cara cumprir as determinações que ele, que ele dá, as determinações da empresa, esse cara pensa parecido comigo. Então, se eu der um comando aqui, ele vai saber executar e vai saber meu objetivo e tudo mais. Seria mais ou menos isso que, o, que era feito. Isso. Mas no Brasil as pessoas também não são muito dadas a lidar com esse certo antagonismo. Né? É, 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 até mesmo o termo discussão ele sai do contexto. Porque não é embate, é discussão, argumentação.
1: Estamos preparados para isso? Lá fora a gente sabe que não. Perfeito. Eu, eu acho que, assim, se você pegar o um mercado como o um americano, ele é muito mais pragmático e muito mais. As discussões elas são levadas de uma forma, às vezes duras, mas levadas num, 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 num lado de não humanizar, né? de não, não tratar aquela não relação Não personalizar. Uma coisa pessoal, exatamente. Exatamente. Aqui no Brasil você tem muito isso porque a nossa cultura latina, né, ela tem aquela coisa, poxa, ele está me atacando, né, não está atacando o problema. Então, a partir do momento que a empresa começa a contratar pessoas diversas e começa a atacar o problema e todos ali estão pensando na resolução do problema independente dos lados pessoais, a tendência é de um crescimento. Né? Então, a gente vê isso muito, por exemplo, em contratação de conselheiros. Hoje em dia, quando a gente contrata conselheiro, muitas empresas vêm para a gente e falam assim, poxa André, eu tenho um networking aqui, eu, eu coloco, colocaria meus conselheiros, eu consigo achar quatro, cinco conselheiros muito bacanas dentro do meu mundo, mas o meu mundo é que pensa igual a mim, que cresceu como eu cresci, que fez o que eu fiz. Eu preciso justamente de pessoas diferentes aqui, porque eu vendo para pessoas que não são igual a mim. Né? então eu quero ter pessoas aqui antagônicas, que tragam né, diversidade então eu, eu, ve, eu, começo, eu vejo no conselho como um grande né, ambiente para isso, mas que isso é, depois tem que permear também para a diretoria para o porque no conselho é relativamente fácil é. lidar com isso, é.
0: todos são iguais uma estrutura uma estrutura de comando de execução fica um pouco complicado por isso eu pergunto o que é,
1: caramba viés inconsciente o viés inconsciente é quando a gente tem uma, uma visão né, de, de alguma coisa e, e de uma forma inconsciente a gente acaba tendo né, relações ou tendo reações em cima de uma coisa que não está muito bem pensada. Então, vamos dizer assim, eu falo que é, existe uma diversidade e eu, eu sou totalmente uma pessoa pró-diversidade, então eu gosto de contratar mulheres. Mas ali, do outro lado, eu estou, de alguma forma, fazendo algum tipo de assédio, algum comentário jocoso em relação a mulheres. Então, é, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? porque existe hoje muito... o negócio de diversidade é tão forte, existe o que a gente chama de greenwash. Né? Então, as pessoas estão achando que se elas ficarem fazendo publicidade e propaganda em cima desse tema, por exemplo, de diversidade, que é um caso elas vão ser bem vistas no mercado. Só que o que acontece? No final, você faz muito essa publicidade, você traz pessoas que têm essa visão e falam puxa, que bacana, eu quero trabalhar para essa empresa. Mas especialmente essa geração nova, né, que tem uma visão disso de uma forma muito mais ampliada, ela vê na prática que isso não existe. Né? Então, na prática, existem grupos de WhatsApp dentro da empresa dos diretores só tirando sarro de minorias, né? ou fazendo piadas homofóbicas, ou esse tipo de coisa. Então, assim, a, o discurso não é o mesmo. Então, existem esses vieses que têm que ser tratados. E isso tem que ser tratado para que as pessoas possam conviver nessa nova sociedade que vem sendo requerida, principalmente por essa nova geração que está entrando, que fala, eu não vou trabalhar numa empresa que eu tenha uma questão dessa. E eu já tive inúmeros casos aí de empresas que tiveram que demitir executivos até, por problemas como esse, né? Assédio ou, muitas vezes, uma coisa mais velada, que é o inconsciente. Né?
0: Como, equilibrar, como equilibrar o ambiente híbrido com engajamento? Em algumas empresas atividades de algumas naturezas, isso é fácil. Mas isso, muitas vezes, não é fácil para, para quem está no comando. O C-Level não consegue lidar com isso. Como é que, como é que vocês podem fazer como, como os RHs, como os treinamentos, como a educação corporativa pode fazer para dar um clique nessa mentalidade? Transformar o sujeito o, o comandante da operação ou seu diretor é, numa figura que consiga lidar com isso sem ter aquela, aquele aquele modo de agir personalista, de eu tenho que estar vendo o que ele está fazendo o sujeito pode estar, você pode estar vendo e o cara pode estar jogando tetris. Exato
1: é assim, né é, é, se a gente pensar, é contraintuitivo intuitivo você ter trabalho remoto ou ter trabalho híbrido, porque você pensa em uma equipe, você pensa que as pessoas estão ali e elas estão disponibilizando o tempo delas, né? E muitas vezes, né, vendo fisicamente e ajudando fisicamente um ao outro, né? Porque você, é, não sei, eu, por exemplo, eu aprendo muito quando eu estou no meio dos meus pares ali, eu estou escutando as coisas. Então, claro. muitas vezes é, é uma escuta ativa que você acaba tendo lá, você fala, puxa, essa pessoa falou tal coisa, eu posso usar esse discurso. Então, obviamente, isso é muito importante. Um momento como esse não adianta. Então, assim, você tem que criar ambientes híbridos, porque você não vai atrair pessoas se você não criar ambientes híbridos e, e a realidade do, do mundo é essa, e vai ser essa para sempre. Então, o que, que vai acontecer? Primeiro, Mas no híbrido você não consegue enganar muito tempo. Não consegue. No, no presencial, no presencial você, você, exata, você engana. Exatamente, no híbrido não. E, e aí, assim, o, o que, que o líder ele precisa fazer? Né? <risos> para criar o engajamento, ele tem que, eu acho que assim, primeiro é comunicação. Então, poxa, existem ferramentas de comunicação dentro da empresa que permitem com que essas pessoas, pelo menos, engajem de alguma forma, né? Isso é comunicação via, via, via vídeo, via outra, outras é, ferramentas. Eu vejo times que se falam muito mais agora que o ambiente é, né, é, é virtual do que se falavam quando o ambiente é presencial. Tem casos que acontecem. Né? Ele fala, poxa, estou tão preocupado que agora eu vou fazer mais. E aí a pessoa fala, poxa, está tá falando mais comigo do que, do que antes, né? Agora, o negócio do engajamento, ele vai muito na, nas características do, do líder. Né? Então, aquela coisa do líder servidor, né? cada vez mais é importante hoje em dia. Quer dizer, aquele líder que entende que a hierarquia é reversa, então eu estou aqui para servir, é uma pirâmide invertida. Né? Eu estou aqui segurando as pessoas, então o que, que eu preciso fazer para te ajudar?
0: No híbrido, o líder servidor é mais importante?
1: Ele é mais importante, porque ele tem que falar para a, a pessoa, quando está no dia a dia, ela possivelmente vai ali no informal e fala, poxa, estou tendo um problema, estou tendo um problema pessoal, coisa. no híbrido não, então você tem que forçar, o que, que eu preciso fazer para te ajudar? Então a gente fala muito nesse negócio. E aí o engajamento, ele vai muito também em temas que são, por exemplo, vulnerabilidade, né André? A gente pensa assim... É os líderes que são mais vulneráveis se abrem mais e conseguem trazer uma humanidade para esse discurso. E às vezes a gente faz até workshops com empresas e a gente vê que assim, nunca teve um papo pessoal. Eu não sei o que, que meu, né, meu líder faz, eu não sei o que, que ele pensa... E, e a gente sente que quando a gente quebra um pouquinho essa barreira, como fica melhor a relação né? como fica uma relação de mais, maior confiança né? é, e isso gera engajamento, então o engajamento não é simplesmente você ter presença pessoal física, mas muito mais como é que você lida com, com um ambiente novo e aí envolve também o um negócio da consciência digital né? Puxa, eu, eu entendo que as ferramentas são diferentes entendo que os módulos de comunicação são diferentes, como é que eu vou me comunicar com as pessoas como é que eu não vou fazer o over, né? quer dizer já que tudo é virtual, então eu posso mandar um WhatsApp meia-noite para uma pessoa. E isso está acontecendo em algumas empresas. Né? Você então, pode fazer, mas o cara não tem que responder. Né? Então, é, essas são as regras que têm que ser colocadas. Né? Porque se uma pessoa fica naquela expectativa, por uma outra empresa, será que eu tenho que estar 24 horas ligado? E está acontecendo muito disso. Uhum. Burnout por pessoas que estão sendo 24 horas conectadas. Né? Toda essa conversa, ela rejuvenesce a busca por profissionais? Ela rejuvenesce, ela muda, né? Então, todas essas características e comportamentos a gente tem que buscar nesses executivos, que muitas vezes, como a gente falou, são pessoas. É acomodadas, que não procuraram né, se desenvolver nesses pontos. São pontos que possivelmente no passado, numa estrutura hierárquica de comando e controle, como sempre foi o Brasil, não era necessário. Né? Então era muito por, puxa, é, olha o meu histórico aqui. Meu histórico foi esse e eu tenho direito de sentar nessa cadeira. E agora não é mais assim. Né? então isso muda muito. Então os acionistas, né, os principais executivos da empresa, o CEO, eles estão enxergando pessoas, por é, essa pessoa se relaciona bem, essa pessoa ela, ela tem né, empatia. Cada vez mais a gente faz referência de mercado para entender como essa pessoa lida com esse ambiente de liderança. Né? Então é cada vez mais importante. Por isso que muda o, o, o perfil dos executivos que a gente está buscando.
0: Muda o perfil, você tem que lidar com a geração Z, isso. que é um pouco mais exigente, mas isso. já está no drive das empresas, posso estar falando uma bobagem, uh -huh. né? assim, pegar o executivo tanto o acomodado quanto o que está se acomodando hum. pegar esse cara e jogar ele para a educação
1: corporativa? De deveria estar, mas eu acho que ainda não. não eu, isso não está maduro? Eu acho que não está maduro. Eu acho que eu, eu vejo muito que... Porque há, nos níveis inferiores você tem cursos
0: de especialização, isso. mesmo os práticos. Olha, só Trabalhar com uma nova ferramenta, você vai fazer não sei o que, você isso, vai fazer uma integração. Isso. Há muita resistência. As pessoas ac... empresas ou
1: um deles? Eu acho que deles. Eles acreditam que não precisam disso. aí ah, eu não tenho tempo para isso, porque agora eu sou um diretor de uma empresa, um vice-presidente. Eu não preciso disso porque o meu histórico, ele, na verdade, o meu currículo conta a minha história, então eu estou sentado na cadeira. Aí passam-se três, quatro anos, o mercado inteiro muda, você tem uma pandemia, você tem um trabalho remoto, você tem uma consciência digital, empresas que foram totalmente para o digital, porque eram de varejo não podiam atuar, na, na, tudo fechado. Como é que você faz com aquele executivo que o e-commerce era nada e de repente o e-commerce vira 100%? E você ele manda é um, ele para o sítio. E ele é um gestor de tecnologia dentro da empresa e ele fala, pô, nunca mexi com o e-commerce. Eu nunca contratei tanto diretor de e-commerce quanto nos últimos três anos, porque empresas de grande porte varejistas, de faturamento de bilhão, o maior executivo de e-commerce era um coordenador, que reportava para um gerente, que reportava para um diretor, que reportava para um VP. E, de repente, você tem que ter um VP, porque o negócio passou a ser 50%. Do... Então, assim, posições foram criadas, de certa forma. Né? Você vai no mercado buscar, quem são os diretores de e-commerce? Tem meia dúzia. Esses caras ficaram ricos. Porque todo mundo queria. Né? Então, quantidade gente. Supply chain, uma área também super demandada nos últimos tempos. Né? E, obviamente, quando você vai para segmentos, né? e todos os segmentos que, 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 que cresceram, alimentos, seguiu crescendo em toda a sua cadeia. É, higiene, limpeza, um segmento que seguiu crescendo. Agronegócio, um negócio super resiliente, que busca a gente de fora. Agronegócio é muito aberto a trazer executivos de fora, porque não é profissionalizado. Então, ele é muito aberto. Né? E, e o próprio varejo de consumo, que foi muito requisitado, porque a gente, na verdade, teve muita troca de executivos por esse lado do Consciência Digital, de tudo isso, né? Então, esses são segmentos que cresceram. E, por outro lado, você segue os segmentos industriais, né? a coisa um pouco mais infraestrutura ainda seguiu um pouquinho mais, mais frio, né? Você pega automóveis, né? Construção, no geral. Então, você vê algumas áreas em crescente e algumas áreas aí que sofreram um pouco mais. Entre você e o cliente tem o um profissional de RH. É.
0: Seu profissional de RH é externo, tem um externo. É exigida também uma mudança de mentalidade por parte do
1: profissional de RH? Como todos os executivos, o RH também tem que se, se, se reinventar. Né? É, eu percebo, por exemplo, né, é, empresas que a gente monta conselhos ou troca conselheiros, está tendo uma abertura maior para a gente colocar uma cadeira lá de uma pessoa que vende RH. Por que isso? Porque a gente chega aqui pessoas é uma coisa extremamente importante. Quando você tem essa pessoa dentro do conselho, obviamente o teu, o teu drive estratégico de RH ele muda. Então, muitas vezes o que a gente vê como segundo passo é mudar o principal gestor de RH da empresa, por alguma razão não estava né, performando. Infelizmente, ainda tem muita empresa que lida com RH como uma coisa operacional e, e tática e não estratégica. Então você vê empresas grandes, de grande porte, você tem muitas vezes o RH não, não senta na mesa, o RH ele não é um diretor da empresa, ele é um gerente. Né? Então é, infelizmente ainda pensa com uma coisa um pouco retrógrada. eu, eu não vejo né, mas uh, empresas que, que, que enxergam que pessoas é importante com tudo que está acontecendo deveria ser porque né, é o mais importante de todas essas mudanças elas estão tendo uma vantagem enorme. Agora, esses RHs, eles têm, como você falou, que se requalificar como todos os outros. Né? Treinar eles, os avaliadores. Eles têm que entender toda essa parte de, né, de, de SG. eles têm que entender diversidade e inclusão, eles têm que entender a geração G, Z, como é que trabalha remoto. Então, assim, eles estão tendo muito trabalho. Né? É, e e cada vez mais estratégicos. Estão sofrendo cada vez mais estratégicos. Então, é, é, RH, eu acho que acaba sendo uma das cadeiras mais estratégicas que a gente tem hoje em dia. Tem muita cadeira de RH sendo trocada. Me fale sobre a nova, é
0: a sigla da sigla, diversidade, equidade e inclusão. Uhum. Como esse aspecto dentro do ESG ganhou força? E o que, que isso, o que, que você tem a ensinar para as pessoas, o que, que você tem a dizer para quem está nos assistindo sobre a importância desses três pontos?
1: É, a diversidade ele veio para ficar, no começo era um, é, alguma coisa que veio de empresas multinacionais, que traziam né, o, das suas matrizes aí essa, essa diretriz, até no sentido de cotas. Depois foi se entendendo que trazer diversidade para dentro do conselho, ou do colegiado, ou do C-Level, era importante, né porque é, gera valor, né, gera dinheiro no, na, na última linha. Então, assim hoje é mandatório, André, é praticamente... 90% dos projetos que eu faço, o meu cliente, ele me pede na lista que eu traga diversidade. E eu diria que uns 50% dos casos é escolhida a diversidade, porque às vezes é muito, eu quero que você traga na lista porque eu tenho que... Né? O RH tem que fechar um, um, um ponto ali, mas no final eu vou com o que eu tô mais tranquilo, né? Que é o tal do viés inconsciente, aquela história de... Por causa disso a gente não chega na equidade. E não chega. Então assim, a equidade né, vem depois disso. Agora, para mim, o mais importante acaba sendo a inclusão, porque... Tem algumas empresas que começam o programa com, com diversidade e falam, poxa, vamos ter uma cota, vamos ter... E daí começa a levar executivos diversos, só que eu não sei lidar com isso, né? Quer dizer, eu, eu nunca me preparei aqui, então hoje a gente faz, por exemplo, mentorias com CEOs de empresa para poder que ele entenda que como é que vai funcionar, quem vai no banheiro e qual banheiro, masculino feminino que eu tenho um trans aqui, quer dizer, como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu falo os artigos, né? os pronomes e tudo isso? Então, então tem, tem uma dificuldade, né? todos nós acabamos tendo uma dificuldade, é, é uma adaptação para todos os lados, mas a inclusão acaba sendo pensada depois, e daí às vezes você traz diversidade, a diversidade não se adapta àquela cultura e acaba saindo e permeia dentro daquela, daquele ambiente que, olha, eles falam que... que Super bonito que eles colocam, mas no final eles não têm diversidade, né? porque não, não incluem as pessoas. Então a inclusão é mais difícil. Né? Mas tem que começar de novo. Tem que começar. Errou, tem um processo. É um processo de erro. É um processo sem volta, né? A diversidade é um processo sem volta. Hoje eu tenho é, projetos, né? processos onde eu só quero diversidade. Então, eu tenho um projeto, eu só quero pretos, candidatos pretos. Não importa, você vai correr atrás. Eu só quero candidatos mulheres. A gente já tem alguns processos que são né, esse lado, mais, né, é, e mais mesmo os projetos normais, eu tenho que ter uma diversidade dentro do processo. E aí, assim, como a gente tem hoje, como são minorias, como a gente fala, né, não, não por ser uma minoria populacional, mas uma minoria dentro de um ambiente onde você tem né, um, uma pirâmide aí, é, a gente tem que fazer um trabalho proativo. Então, nós, por exemplo, entrevistamos minorias sem ter processos, porque a gente quer ter um banco de dados importante de minorias ali dentro. Então, a gente se reveza entre os sócios para ter esse banco de dados formado e gente boa ali de minorias. Né? É um trabalho árduo para você ter essa, esse banco. Meu cara, muito obrigado.
0: Espero que a gente converse de novo. Deve ser a, quinto, a quinta
1: entrevista. Eu acho, a que é. Eu acho que é, André. Obrigado você. Puxa, mercado super animado, agitado. Eu acho que quem está buscando... Algum tipo né, de, de, de recolocação, mudança, né, transição. É um momento inter interessante. Mas, de novo, se preparem. Né? Se eu pudesse dar uma dica aí para o executivo de c Level, que está sentado numa cadeira muito quentinha hoje, ela pode esfriar muito rápido. Então, se prepare. Você tem que se reinventar todos os anos. Muito obrigado. Obrigado, André.